0: Le tecniche di public speaking, le tecniche per parlare in pubblico, possono avere delle opportunità ma possono presentare anche dei rischi, soprattutto se non stiamo bene attenti a utilizzare le tecniche per quello che sono, e cioè degli strumenti che ci permettono di ottenere obiettivi, quindi risultati, e quindi di essere coerenti con i nostri fini. Oggi vediamo proprio questo, quali sono i rischi, quali sono le opportunità delle tecniche per parlare in pubblico bene. E lo facciamo leggendo insieme la mia newsletter numero 6 e ancora una volta te la leggo qui. Mi cambio gli occhiali, così leggo meglio. Le tecniche di public speaking, rischi e opportunità. Mi ha scritto Stefano. Ero completamente snaturato e molto più insicuro di me stesso. Per migliorare le relazioni umane rimase invischiato nelle spirali delle tecniche. Ecco che cosa accadde. La tecnica dovrebbe aiutarci a vivere meglio. Tuttavia spesso la misura eccede e si finisce per rendere tutto più complicato. Ho deciso di condividere questa storia perché è rappresentativa di tanti racconti che mi arrivano dai miei canali e dalle persone che seguo durante le consulenze. E in più mi ha toccato personalmente, mi ci sono riconosciuto e mi ci sono rivisto. Stefano ha consentito che io la rendessi pubblica, il nome di fantasia, e ho modificato alcuni dettagli mantenendo tuttavia fedeltà al senso delle cose. Questa storia racconta di una tecnica in particolare la dizione, Tuttavia, la vicenda vale per qualunque altro tipo di tecnica che ha a che fare con il parlare in pubblico. Stefano, a 19 anni, decide di studiare tecniche di dizione italiana, in quanto la sua naturale pronuncia e la sua cadenza non gli piacciono. Anzi, racconta. Trasferitomi a Milano, mi ero reso conto di alcune differenze nella pronuncia delle parole rispetto ai miei amici provenienti da altre città. Riferisce poi di precisi difetti di pronuncia tipici delle proprie origini. Tuttavia, a me non sembra che il punto sia una questione di regionalità specifica. Ciò di cui si lamentava Stefano, infatti, corrisponde esattamente a ciò di cui si lamentano altre persone di origine del tutto diversa e dalle più svariate regioni italiane. Parlo male, pronuncio male... E perciò mi sento insicuro o insicura. Il punto è che esiste un modello, quello da dizionario, che tuttavia quasi nessuno rispetta, eppure spesso diventa un discrimine per le persone con una spiccata sensibilità. Quando scrivo che quasi nessuno rispetta il modello ufficiale della dizione italiana, intendo talvolta anche speaker e attori professionisti. Chi gira l'Italia in lungo e in largo si rende conto che ovunque le persone possono sentire buffe o spiacevoli le pronunce di terre lontane. C'è chi si spinge a dire che ci sono regioni d'Italia, nord o sud fa la stessa cosa, non cambia niente, dove le pronunce sarebbero oggettivamente più brutte e addirittura più antipatiche da ascoltare che altre. Oggettivamente si riportino i dati scientifici per cortesia. «Le parole sono macigni», scriveva Edoardo De Filippo. Parentesi. Sorvolerei sul fatto che sono anche affermazioni come queste a indurre persone come Stefano a rovinarsi l'esistenza con l'ossessione per la cosiddetta «corretta dizione». Ho peraltro sentito commenti di questo tipo da persone la cui dizione era tre carri di filo lontana da quella italiana corretta, cosiddetta. Ma chiudiamo qui la parentesi e torniamo al nostro Stefano. Che cosa è successo a Stefano? Uno dei problemi più gravi, scrive, è stato quello di perdere la mia naturalezza nel parlare. Riporto poi un intero paragrafo in cui egli commenta l'immenso lavoro in cui si imbarcò. Tuttavia, dice Stefano, non ti nascondo che a partire da quando ho conosciuto la vizione e i video su YouTube che ne parlavano, non ho mai accettato la mia vizione. Mi ha spesso anche fatto stare male. Soprattutto quando mi ero reso conto che era troppo tardi tornare indietro e smettere di dargli tutta quella importanza. Ormai ero in trappola. L'idea che avere una cadenza dialettale fosse un male era entrata nella mia testa. Ora, Stefano non accettava la propria dizione, la dizione della propria lingua madre, per come l'aveva appresa sentendola pronunciare sin dall'infanzia. Significa rischiare di non accettare la genesi e lo sviluppo di sé nelle fasi più cruciali. E tutto questo non perché egli abbia vissuto, per esempio, in un ambiente socialmente condizionante, lui, lui non fa menzione di questo, ma per il solo fatto di essere nato e cresciuto dove di fatto è nato e cresciuto. Da una parte è cresciuto nel luogo fisico e da qui la sua dizione, che è regolare per quello stesso luogo fisico. E dall'altra è nato e cresciuto in un luogo culturale che va ben oltre quello fisico, dove l'idea di perfezione finisce per condizionare l'esistenza di persone sensibili e perciò, forse, più suggestionabili. In particolare, quando il bisogno è quello di avere un ruolo nella società e di poterlo esercitare, anche esprimendo se stessi. E qui si entra nel gioco dell'accettazione, tipico dell'età più giovane. E infatti lui scrive «Probabilmente le insicurezze e l'ingenuità di quell'età, aveva 19 anni, mi avevano spinto a cadere in questa spirale». La responsabilità del formatore consulente. Penso che la storia di Stefano costringa formatori e consulenti a fermarsi un momento e riflettere sui propri contenuti, sul proprio lavoro. Ma parlo per me Mi fermo e rifletto. Mia nonna, nel suo dialetto, era solita dire che una parola non è detta bene se è malintesa. Ora, circa l'addizione, penso che sia una tecnica sopravvalutata, se la intendiamo per studiare le E, le E, le O, le O, quindi suoni aperti o chiusi, oppure la pronuncia di qualunque altro fonema. Ricordo di avere girato, quasi tre anni fa, un video sulla pronuncia della S. Nelle intenzioni, non volevo che si classificassero le persone fra chi ben pronuncia e chi invece dovrebbe imparare a farlo. Lo scopo era tutt'altro, e cioè di cominciare a prendere coscienza di come produciamo i suoni sibilanti. Sarò stato chiaro a sufficienza? In altri termini, In altri video, anzi, ho parlato di dizione neutra. Ma con questo io non intendo la dizione italiana perfetta, altrimenti avrei parlato di dizione italiana perfetta. Per dizione neutra intendo un lavoro sulle cadenze espressive smaccate anche moderandole o smussandole. Ma, lo ribadisco, anche qui come nel video, c'è della bellezza anche nelle pronunce e nelle cadenze regionali. La bellezza del parlare naturale. Sarò stato chiaro a sufficienza? Io non ho una pronuncia italiana perfetta, ma forse l'avevo da ragazzo quando facevo tanto teatro di parola. Ma è probabile. Ad ogni modo ora non più. E col passare del tempo la mia dizione si carica sempre più dei regionalismi delle persone che incontro e che frequento più spesso. La lingua è viva. La lingua è viva anche nelle sue sonorità, perché è parlata non dai dizionari, ma da persone vive. E questo vale per ogni tecnica, compresa per esempio la tecnica per costruire un discorso, Va bene studiare gli schemi. Anche io ne propongo, ma ho un preciso pensiero a riguardo. Lo schema non deve essere un punto di arrivo, ma semplicemente uno strumento didattico. In altri termini, gli schemi devono poterci aiutare a imparare di più. Dopodiché, una volta che abbiamo conosciuto, capito e compreso, possiamo anzi dovremmo, liberarci degli schemi e vivere la nostra vita naturale. Spesso vedo persone che preparano discorsi come se stessero compilando un modulo burocratico e riducono tutto al riempimento degli spazi vuoti. Qui ci metto l'introduzione, là il tema, più avanti metto i rischi, poi un po' di umorismo, lì magari qualche aneddoto personale emotivo... Questo è schematismo, che è refrattario al senso di umanità. Così finisce che la persona si perde e chi parla si riduce a strumento meccanico per inviare messaggi. Tutte le attività di formazione sono svolte per lo più in laboratorio. Il laboratorio è un ambiente fittizio, una sorta di campana di vetro dove si lavora escludendo i fattori che si decide di escludere. Lo si fa per facilitare l'apprendimento. Durante una formazione o una consulenza, infatti, in ogni momento ci si dovrebbe concentrare di più su alcuni fattori, nel nostro caso, ad esempio, su alcuni strumenti retorico-espressivi facendo finta, in questo modo, per esempio, che non ci siano ostacoli o intrusioni, oppure si introducono ad arte opportune difficoltà. Il formatore consulente può infatti facilitare, ma può anche decidere di difficoltare, come amava dire il regista pedagogo Augusto Boal. Si tratta di un artificio, è un lavoro simile a a quello che si fa in palestra con gli addominali e le flessioni per preparare il fisico alla partita. E questa è la prima fase. Durante la seconda fase si finge una partita. Qui la tecnica non è dimenticata, ma viene sospesa, perciò sarebbe opportuno non occuparsene più. Si dà per scontato infatti che la tecnica sia assimilata. Io penso che sia mia responsabilità come formatore consulente ricordare ed esplicitare ogni volta che la tecnica non deve essere il nostro fine. Ciò che voglio evitare è il rischio che le persone facciano confusione fra fini e mezzi. Le tecniche sono solo mezzi, cioè strumenti, che possono essere utili per raggiungere i nostri obiettivi. Gli obiettivi sono le tappe concrete che vogliamo raggiungere. Per esempio, potremmo avere l'obiettivo di presentare una nuova idea, oppure l'obiettivo di rispondere alle obiezioni dei clienti, o ancora l'obiettivo di aiutare una persona che collabora con noi. Tutti questi sono obiettivi e sono orientati verso un fine. Il fine è una sorta di orizzonte, verso cui tendere. L'orizzonte sta là, è il nostro riferimento. Per esempio potrei avere il fine di aiutare le persone a sentirsi serene quando parlano in pubblico. Il fine mi orienta, cioè mi dice in che direzione andare con ogni mia azione, con ogni mio obiettivo. Ogni giorno ci incamminiamo verso i nostri fini. Ma se i fini sono il nostro orizzonte, a onor del vero, noi non li raggiungeremo mai. Perché quando camminiamo l'orizzonte resta sempre laggiù. Tuttavia il bello è proprio questo, resta laggiù per orientarci. Ecco perché siamo soliti dire che i fini sono ideali. Perciò non devo confondere i mezzi con i fini, perché ogni tecnica che è sempre un mezzo, è del tutto contingente e materiale. Perciò non può diventare il mio fine che resta un ideale. Il rischio sarebbe di diventare io schiavo della tecnica, ma semmai, se proprio vogliamo usare questa metafora della schiavitù, è la tecnica che deve diventare mia schiava. Sarà la tecnica a servire me, e non il contrario. Una volta... Svolto addominali e flessioni, e una volta svolte le finte partite, durante le formazioni e consulenze, siamo pronti per giocare le partite vere e proprie al di fuori delle situazioni protette. Siamo pronti cioè per uscire dal laboratorio e continuare a sperimentare nelle situazioni quotidiane. Lo ricordo, zona protetta non da chissà quali cattivoni là fuori, ma da fattori didatticamente sospesi e invece al momento più opportuno reinseriti. Penso allora che la responsabilità di chi come me fa formazione e consulenza consista nel far comprendere bene la distinzione fra questi tre concetti. Tre concetti chiave. Mezzi, obiettivi e fini. Trovo che questa chiarezza permetta alle persone di avere cura per se stesse. E infatti, tornando a Stefano, mi ha colpito quando ha scritto che, virgolette, studiare dizione dovrebbe essere un piacere, perché si tratta di esercizi divertenti, oltre che un modo per prendersi cura di se stessi. E Stefano dice questo, nonostante tutto, nonostante le sue sofferenze, e, e questo gli ha permesso la sua personale evoluzione, e quindi di concludere, oggi, cito ancora, sono molto più leggero, e meno ossessivo, meno ossessionato dalla dizione. Diciamo che sono arrivato ad un punto in cui non sopravvaluto più la dizione. Stefano ha finalmente capito che la tecnica è un mero mezzo, uno strumento e come tale va valutata e usata. Un'ultima considerazione sulla questione dei programmi. A scuola c'era l'ossessione del programma. Da bambino il programma io me lo immaginavo come un signore col cappotto lungo, scuro, la tuba, un barbone e un cipiglio ottocenteschi. E le vite di noi scolari erano griglie a incastro e a tempo. Entro Natale dobbiamo, prima delle vacanze di Pasqua bisogna, devo presentarvi all'esame avendo fatto vite intarsiate di pezzi di programma. Ma ha senso? Avrebbe senso se le persone reagissero agli stimoli tutte allo stesso modo, ma alcuni di noi rimanevano indietro, altri si annoiavano. È invece vitale concepire le differenze facendo buon uso dei tempi personali di evoluzione. chi ha bisogno di rallentare ha il diritto, oltre che il dovere, di farlo. Perché solo avendo rallentato potrà in seguito accelerare quando per lui o per lei sarà davvero il momento di accelerare. Questo rispetta la persona e le opportunità sono tutte qui, nella persona. Postcriptum Preciso che Stefano, ricordo che è un nome fittizio di persona che realmente mi ha scritto, non è mio cliente, e che la sua evoluzione è frutto delle sue personali fatiche. Mi sono riconosciuto nella storia reale di Stefano e ci ho visto la mia storia reale, in passaggi più o meno remoti, relativamente recenti. Perciò ho deciso di chiamarlo Stefano. Grazie.